0: Всем привет, а с вами снова подкаст Save Load, в котором мы говорим о влиянии культуры на игр и видеигр на культуру, а также как нам с этим всем жить. И в последний раз двери ужаса Сайлент Хилла со мной открывают Акира. Всем привет. Кирилл. Привет. И я Ироним. Итак, поехали. В прошлый раз мы остановились на парке развлечений и Сибил. Вот, то есть это тот момент, где, собственно, решается судьба концовки, потому что жидкость, взятая нами в больнице, она либо сыграет свою роль, либо вы не догадались, или по каким-то другим причинам ее не забрали, не собрали в бутылку, и вас, соответственно, тогда ожидает другая концовка. Я, кстати говоря, вот из, из того, что мы не упомянули в прошлый раз, недавно буквально пересматривал спидран, Сэнхила анипесент, ну то есть, как бы, насколько ну, вообще до, быстро до можно пойти. Угу. Да, и там есть забавный баг, связанный с тем, что жидкость можно применить а, до самого басфайта. И это приводит к каким-то ужасным абсолютно артефактам и гличам. То есть модель Сибил меняется на модель девочки-призрака. А можно уточнить, что это за версия? То есть это оригинальная PS1? Оно работает на всех версиях. Причем характер гличей, он немножко... Ну, как как говорил Панчи, по-моему, раннер, который это делал, немножко различается в зависимости от версии. Характер тех метаморфоз, которые переживает Гарри. Потому что Гарри там вообще просто в невероятном, я не знаю, его там растягивают в невклидовом пространстве, в общем, как-то так это все выглядит.
1: Ну, короче, очень широкий Гарри Мейсон идет.
0: Да, очень широкий Гарри Мейсон. Это очень прикольно, когда абсолютно нет Сибил, и Гарри говорит типа Сибил снепаутовлют, а его самого начинают вот это вот корежить, перекрывать и так далее. В общем, что происходит потом? Расскажите.
2: После битвы с Сибил появляется Олеса и ее мать. А, мать обвиняет ее в том, что она плохая девочка. И активирует Флаурус, который буквально вылетает из кармана Гэри. А после этого Гэри приходит в себя рядом с Лизой Гарланд. И дальше вот тут уже, наверное, продолжит Акира. Хотел рассказать про какой-то драматичный момент я
1: хотел рассказать про саму смерть Лизы хотя там еще кусок-кусок игры по-моему идет потому что мы еще бегаем по локации где живет Лиза а, а потом мы видим а, Лиза с распростертыми руками подходит а, к Гарри Мейсону, а, просит его не уходить и типа спасти и включается CGI ролик Где на самом деле, к тому моменту, ну, одна из крутейших анимаций на самом деле. То есть там, если вспомнить, опять же, что один человек делал все эти CGI-заставки без motion capture, без всего всех современных технологий, момент смерти Лизы это один из самых крутейших вообще одна из самых крутейших анимаций тех времен. То есть, вот это вот эффект крови, который течет с головы. Неестественное передвижение. Ну, типа, как как будто она испытывает там безумную боль. Это очень сильно цепляет, очень круто. И об этом моменте, по-моему, говорили уже все, кому не лень. То есть, вот каждый один из самых сильных моментов игры.
2: Да, Сарин, давайте чуть вернемся назад и все же упомянем, что э, далее она появляется не просто так, она еще и э, обнажает некоторые слои истины э, Гэри и говорит ему, что им манипулировала и загнала тем самым Олесу в ловушку. То есть э, это не просто какое-то случайное совпадение, что там Сибил подхватила Паразита, это все было подстроено далее, который изначально это сделал для того, чтобы снова овладеть Олесой. И только после этого, да, после этого Гарри приходит в себя, и он уже тогда оказывается в нигде, насколько я помню.
0: Мне здесь кажется, есть два, вот как раз таки, вот мы чуть вернулись назад, очень хорошо, на самом деле. У нас есть две сцены, а в первой как раз вот этот весь э, драматический драматик э, reveal, да, что далее говорит, ха-ха-ха, я все подстроила, я самая умная. А вот эта вся тема с Флаурусом. Э, Гарри теряет сознание, приходит в себя э, где-то там, да, непонятно еще где на тот момент. А потом происходит эта сцена с э, Лизой Гарланд. Они достаточно близко э, находятся, да, по отношению друг к другу. Ну, то есть там по времени... Не, не очень между ними большое расстояние. А, но мне интересно вот то, о чем говорит Такира, что даже ленивый, а, только ленивый, не, не писал и не говорил об этой смерти, об этой сцене смерти Лиза Гарланд. Я, кстати говоря, особо не натыкался, Ну, то есть, в моем этого пространстве, да, когда я был еще молод и полон энергии, я как-то намного больше читал о гениальности седьмой Final Fantasy. Вот, кстати, еще одна игра, да, где очень д- драматически умирает женщина. А...
1: Ну, тут я согласен. Тут, наверное, ты как-то большим камнем ударил, прям таким, потому что Final fantasy это, Хотя на, на, в российском пространстве я не знаю,
0: какая игра больше популярна. Silent Hill или седьмая... 7... Не, я, 7 я, 7 я, 7 я 5, только о своей перспективе говорю, что я особо такого не замечал, да, то есть я а? не говорю, что это, этого нет. Но мне здесь интересен, да, вот как раз другой феномен, опять же, в разрезе того, что Акира сказал, что все CGI-ролики делал один человек. То есть, любой CGI, вот там, буквально 5 секунд этой графики, это было очень серьезное решение, для разработчика. То есть на это нужно деньги, время, силы, вычислительные мощности и так далее. Интересно то, что эффект для аудитории очень разный. То есть, по сути, в принципе, ничто не мешало сделать таким, скажем, эмоциональным якорем, да, вот эту сцену с обманом Гарри Мейсон, когда Даля говорит, что ха-ха, это все я, да. Эта сцена с Флаурусом, она могла быть ключевой, например. И самое главное, что подобная сцена, в принципе, есть в следующей игре. но не следующая а хронологически, да, в одну из э, следующих работ Кеичи а в Siren Blood Curse". То есть, когда там используются артефакты, подобные, в принципе, Флаурусу, то это, это такие это очень серьезные, важные, критически важные сцены для повествования в той же Siren Blood Curse". Чего не скажешь о, о том, что происходит в сан хилле То есть, для нас как-то все так получается, что Ну да, Сибил это, это важно по ряду причин, потому что это уже знакомый для нас персонаж. Затем вот этот весь ревил сдали, но он как бы не туда, не сюда. То есть, он есть, он как бы двигает сюжет вперед. Но, например, во мне Ничего особо не откликалось То есть с самого начала С первого момента, когда я видел Далию, было понятно, что это очень Криповатая тетка, и в принципе все подтвердилось То есть здесь ничего нового а Лизу всем жалко как раз-таки именно, я думаю, из-за того, что ее смерть не была показана как часть игры или сцена на движке, что, в принципе, скорее всего, выглядело бы глупо, неловко и так далее. Ну, то есть если представляете, да, вот эти 3D-модели с поленами вместо конечностей, да, они там что-то из себя изображают, ну, типа смешно.
1: Ну, я тут тебя перебью. Они все-таки изображают? Потому что сам отрывок с ее смерти, он короткий, но он запоминается, настолько сильно он выделяется. То есть момент, где она там, раскрывает, так вот, раскрывает руки и идет в объятия к Гарри, он сделан-то на движке. Он вот как раз-таки с этими поленами. Но там, опять же, работа камеры, все вот это вот там из-за спины чуть сверху, потом смена кадра, и это воспринимается нормально, потому что там действительно там нет статичной прям совсем уж камера, Камера меняется, меняется довольно часто, потом включается момент сиджай, и в принципе, да, это забавный, забавное наблюдение, что вот так сюжетно важный момент мы просто скипаем и видим как на движке игры то есть это такой технический для просто для игрока для зрителя нам рассказывать что куда и вообще чтобы игрок понимал что вообще происходит а именно то что нужно прочувствовать более того там сцена еще есть когда гарри находит кассету и включает ее в видеомагнитофон чуть позже это это позже смерти там мы еще бегаем по ноуэр и мы включаем э, как раз-таки кассету И показывают только телевизор, ну статич, статичное изображение То есть это вообще уже какой-то отсылка к визуальной новелле какой-нибудь да, То есть это просто с, э, диалоги снизу идут И статичное изображение Лизы, которая как раз говорит, что типа Зачем, э, зачем они держат эту девочку, все еще, этого ребенка все еще живым
2: Только вот кассету он находит буквально в начале игры И ее содержимое меняется к концу игры то есть в начале игры там Лиза рассказывает о том, что, что есть вот такая вот девочка, ее держит, да. А в начале игры на консете совершенно другой заснято. Мы обсуждали, да. Мы ее вставляем два раза. В начале игры и буквально в конце.
1: А когда первый раз мы вставляем, там что происходит? Там не,
0: не Шерил? Это, это происходит в торговом центре ровно до того момента, когда вы падаете к личинке, ты, ты проходишь там мимо телевизоров, видишь статичное изображение Шерил, поднимаешься по эскалатору и Окей. падаешь.
1: Ну просто там это вот такой же момент, когда тебе вид меняется на вид от первого лица, тебе показывают этот телевизор. И это полностью, опять же, полностью фокусирует внимание игрока конкретно на вот этой ситуации, что типа вот это важно. То есть не, не особо важно, что происходит конкретно сейчас, да? То есть то, что, тебе, то, что происходит сейчас, ты узнаешь э, отдали от э, вот этих вот коря, корявеньких сценок, которые, ну, которые тоже срежиссированы все-таки, не будем прям уж совсем. Типа вот такие моменты, они прям они бросают игрока, есть, меняют абсолютно... Восприятие, да, то есть, если вспомнить, опять же, там, например, какого-нибудь Кадзиму, который в своем МГС не использовал CGI, он только показывал сценки то есть, чтобы не менять вот этот вот флоу. То есть, у тебя оно полноценное ощущение, что ты играешь за персонажа, ты видишь его со стороны. И в кат-сценах ты видишь этого же персонажа с окружением, которое такое же, которое в игре. То есть, оно типа форму держит в себе, да, то есть она, она всегда, э, форма остается даже в катсценах, даже в этих, и ты понимаешь, что типа, ну, когда ты играешь, да, ты, ты понимаешь, что ты играешь за того же вот, э, человека, за, за тот же объект, все объекты вокруг такие же, когда это все показывается. В Silent Hill вот в основном все моменты, потому что я помню, что у меня в инфополе действительно очень часто говорили про Лизу, Упоминали. То есть, хотя это, по сути, ну, очень второстепенный персонаж, да? Он максимально второстепенный. Все, что с ней происходило, оно происходило давно, и это больше такой лор э, к игре, чтобы игрок понимал, что, что вообще там происходило. Да, то есть она как свидетель э, событий до. Однако, чтобы, ну, чтобы игрок... Э, фокусировался на этом персонаже нас нам меняют форму даже показа того что ну, нам меняет форму в которой нам показывают эти события то есть нам нам показывают э, телевизор нам показывают э, сиджай ролик как она умирает то есть все что связано с ней
0: да и собственно мне кажется что вот этот момент да как бы который Приподнимает смерть смертлизы над окружающими событиями Как раз-таки э, Вот это решение, да, где-то пожертвовать Условно говоря, там, сном, временем И так далее, чтобы Сделать вот эти несколько секунд, когда Мы видим этот э, CG-ролик То есть, э, остается, скажем так В памяти, и то же самое, в принципе Происходит в Final Fantasy VII Когда умирает Айрис, э, да То есть мы видим частично эту сцену на движке, но вот эти вот несколько секунд, когда Сефирот падает, да, сверху на нее, мы видим это именно роликом. То есть это такой очень интересный момент, который в будущем, ну, по отношению к да, это наше э, печальное настоящее, э, который очень интересным образом, э, да, повлиял на... На игростроении, вот особенно у Sony, да, вот в ее AAA сегменте да. То есть вот эта вот одна сцена, она же наверняка стоила ну, достаточно дорого по тем временам. Как минимум для самой команды. И есть подобный момент, как ни странно, вот я еще вспоминаю, в первом Dead Space. Мы как-то постили на канале, вот для слушателей, кто подписан на канал Киберволегала в Телеграме. Если еще каким-то образом у вас там нет, то подписывайтесь, обязательно рада вас там видеть. Вот, в общем, мы переводили интервью э, продюсера игры, который, ну, в том числе был идеологом, да, э, господин Шофелл. И он говорил о том, что все шло по плану, все было замечательно. Ровно до того момента, пока они не уперлись в проблему с щупальцем. Вот в игре тебя, тебя это щупальце тянет, если мне не изменяет память, три раза. Первый раз это, конечно, да, достаточно жестко, скажем так, на многих игроков влияет, то есть пугает очень сильно. Но суть в том, что они не могли сделать вот эти несколько секунд, когда щупальце только появляется, хватает Айзика за ногу, поднимает его над собой получать, ну, вверх прям, там, по ощущениям из-за позиции камеры, почти под потолок, шмякает его, бросает на землю, начинает тянуть. Вот эта вот небольшая анимация, они не могли сделать около двух месяцев. Там вообще была угроза как бы срыва проекта. Они все равно, они уперлись, они решили доделать этот момент, то есть они не убрали это щупальце, ничего с ним не сделали, они его решили доделать. И это прям такой был осознанный риск, и в игре этот момент, он ну, очень хорошо запоминается. Вот когда тебе... Хватая чупальца, это как минимум вот первый раз, это такой серьезный источник стресса, мне кажется, для большинства игроков, как минимум потому, что ты теряешь способность ходить и тебя само что-то двигает. И такие моменты вот они в, с, течением, с течением времени, да, с развитием технологий их вроде бы как стало делать немножко проще, ну, насколько я могу, да, судить по тому, что происходит в виде играх. Они стали дороже. В итоге мы пришли к интересному моменту, о котором говорил Дебовский, по-моему, в каком-то из интервью. Когда разные э, компании, особенно поменьше, да, не такие, как EA у AAA, да, у Sony, когда они пытаются вот какую-то красивость сделать, да, вот что-то вот вот на таком уровне, то это в принципе всегда игра с заранее известным расходом, да, все равно поражение. Потому что ты попытаешься сделать одну очень красивую сцену, да, как в Last of Us, например. Но Last of Us может такими сценами сыпать чуть ли не через каждые 15 метров. Собственно, вот эта э, стебная, достаточно стебная картинка, где левел дизайн игр, как он со временем менялся, и там во времена Last of Us как раз-таки вот коридор, сцена поворот, коридор, сцена и так далее. Вот, и вот эти игры, они могут постоянно это делать, и ощущение есть, что... Иногда эффект эмоционально немножко как бы замыливается. То есть, когда все вот настолько красиво, ничего, когда все на одном уровне, да, ничего не выбивается. В старых играх эти моменты, они прям очень сильно выделяются на фоне того, что вокруг вот этих моментов сделано, да, на движке. И мне кажется, это вот тоже одна из тех вещей. Вот сан говорят, что, ну там неловко написаны диалоги, очень такая неуклюжая актерская игра, но, блин, все запоминают этот момент с лиза Даже если их он как-то не впечатлил, он, по крайней мере, запоминается, остается в памяти как важный такой, важный момент. И это, мне кажется, очень-очень круто, что вот кто-то осмелился, да, в те времена такие решения делать, но как оно взыграло в истории позже, это уже такой вопрос, мне кажется, открытый.
1: Мне пришла аналогия в голову очень интересная, что ты сказал. Мне тоже так кажется. А аналогия вот какая, что в музыкальной индустрии да, есть такая вещь, как погоня за громкостью. Когда в музыке все стали вот равнять громкость треков, друг да, громкость песен под самый-самый максимум, чтобы даже там на очень дурацких колонках, да, там, в очень плохой технике трек все равно звучал хорошо, да, и песня звучала хорошо. И Это война громкости. Да-да-да, это война громкости, и это убило к чертям всю, э, все вот это вот, весь кайф от музыки, э, и убило динамику, потому что, если вспоминать, я не помню конкретно, что это был за ролик... На Ютьюбе, возможно, возможно, его можно сейчас найти. Может, я не смотрел, где берется берется песня Smells like Teen Spirit Nirvana. И запускается ее мастер-копия, ну, то есть оригинал. И то, что с ней было бы, если, если бы вот это Нирвана происходила сейчас, да, по всем стандартам современной музыки, когда все перепады громкости, они уравнены в такую вот колбасу, что называется, да? то есть э, трек звучит громко на всех местах своих, но зато он, типа, на любой, на любой технике он звучит хорошо, да? и там убирается абсолютно, умирает вот эта вот динамика, когда у тебя от самого тихого момента песни, да, там переходит к какому-то... мощнейшему мощнейшему гитарному запилу да там ударами ударами барабана и вот это вот все и то же самое в принципе сейчас я я например лично воспринимаю в видеоиграх потому что опять же у нас до этой сцены с лизой происходило там очень много геймплея ну как достаточно много геймплея да там загадки а, там а, монстры, и вот такая стандартная рутина: Типа, пойди, посмотри, какая комната не закрыта, и про, про, узнай, что тебе нужно делать дальше. А сейчас, в 2020-м, я прохожу Человека-паука. А, какого? Marvel Spider-Man на, на PS4. Ага, так. Ага. Да, и вот я говорю, мы как-то с ребятами говорили до этого вне подкастов, да, что мне действительно нравится, мне действительно интересно. Мне действительно интересно, это прикольно. И мне действительно нравится тот момент, что мы вот сейчас можем смотреть на видеоигры, да, и там из геймплея в катсцену игра переходит просто вот потрясающе, да. Или безшовно. Да, практически безшовно. Это очень круто сделано. Это нереально круто сделано. Это наверняка очень дорого. Это наверняка там супер продумано. Ну, черт возьми, э, во многих моментах геймплейных, когда я хочу уже, ну, типа, когда я хочу, чтобы это был геймплей, это сцена. И они идут просто настолько близко к друг другу, что у меня не возникает вот этого вот эффекта, да? То есть это эффект вот реально колбасы какой-то, когда тебя все делает так громко, что у тебя постоянно герой там пролетает сквозь... э, камни, там, разваливающийся дом, там, спасает, ну, останавливает вертолет. Потом на... в тюрьме суперзлодеев он там пролетает и тоже включается какая-то катсцена, где тебе нужно нажать определенную кнопку. И если бы это был геймплей, и в какой-то момент тебе нужно было бы сделать этот QTE с катсценой, это было бы одно. Но когда оно идет вот подряд, То есть у меня, по-моему, был там момент, если меня память не ошибает, там, по-моему, четыре момента таких подряд идут. То есть идет геймплей, потом тебе включают сцену, хотя ты не понимаешь, ну, настолько быстро это переходит, что это становится сценой, Потом опять чуть-чуть геймплей, потом опять, и вот так четыре раза подряд. Естественно, это, ну, я на это смотрел чуть ли не зевком таким, потому что, ну... Вспоминая, опять же, какие там QTE, да, и как бы я просто смотрю на это как на какой-нибудь очередной Marvel Movie, что в принципе, чем он в принципе является, что это не эмоционально, это никак тебе не бьет, потому что ты просто смотришь в очередной раз кат Ты видел три таких кат-сцены до, ты увидишь четыре таких кат-сцены после, расположенные в 15 минутах геймплея друг от друга. Поэтому вот этого вот момента, когда тебя прям э, даже... Э, если вспоминать там э, в кино, то можно вспомнить какого-нибудь Тарковского, который там говорил про скуку, да, что тебе нужно зрителей погрузить в скуку, чтобы потом ударить чем-то, да, вот таким эмоциональным моментом. И в Silent Hill это работает. Тебя, тебя отправляют, в принципе, в рутину геймплея, которого ты уже, который ты уже знаешь полностью, да, к тому моменту, потому что это уже практически концовка. И вот этой вот э, скукой потом тебя выбивают э, на высокой ноте, да, на, на таком ударе эмоциональном, как смерть Лизы.
2: Мне все больше это э, современные ААА-игры напоминают, на самом деле, старые... Явые игры а именно адаптации какого-нибудь там Принца Персии, Splinter Cell, когда у тебя из-за ограничения по количеству инструментов для ввода, то есть все там маленькая клавиатура, всего из девяти цифр, были очень красивые анимации, но было абсолютно непонятно, где начинается геймплей, и кончаются катсцены, потому что то, насколько ты можешь в принципе влиять на происходящее в игре, не регулируется тобой абсолютно никак. То есть никаких не ни настроек сложности, ничего они не влияют практически ни на что. То есть ты играешь, а ты не понимаешь, где ты, как игрок, имеешь какое-то решающее влияние на то, что делает персонаж. Так, в принципе, в современных AAA-играх. А в.
0: Так, ну все, короче, деды забыли выпить свои таблетки Ну вот. Бумеры не любят современные игры Хотя, с другой
1: стороны, блин, я Тарковского вспомнил, ребят, забейте его
0: Да, вот вот, в принципе, со слова Тарковский, я думаю, мы потеряем большую
2: часть нашего Я просто, я очень
1: сильно не хотел, но такой типа, ладно, хрен с ним Такой, вот, кстати, Тарковский говорил про скуку
2: а у Silent Hill, извини, я еще перебью, у Silent Hill, мне кажется, очень круто вот эту вот штуку с внезапными к- крутыми, красивыми кат-сценами переняла Faith э, со, своими вот это, со своей вот этой родоскопией, когда вся игра ужасно выглядит, 2 dшная там, отвратительный намеренно звук, и тут внезапно тебе показывают, как из э, лица главный, там, девочки, из которой пытаются изгнать демона, вылезает окровавленная рука, и это выглядит, конечно, просто ужасно, особенно на контрасте с тем, что сама игра идет в 2D.
1: И, кстати, да, это вот это, это действительно... Можно сказать, что Сайлен Хилл поспособствовал.
0: Кстати говоря, о бесшовном переходе, там же не единожды в Сайлен Хилле. А Гарри просыпается, вот как, как бы резко, это, а что, где, где я, что я? И была еще одна игра, которая, мне тоже кажется, без элент вряд ли бы вышла, в Паратопик. В Паратопик как раз-таки интересно тем, что она себе позволяет монтироваться да, на ходу, так скажем, не по устоявшимся правилам, то есть... Есть такой парадокс интересный, именно в переходе между кино и видеоиграми, да, что кино — это все таки искусство управления временем. Да, то есть где что подрезать, что оставить за кадром. То есть мы же не видим, как, допустим, главный герой да, он добирается из одного здания в другое, как он там в гости ходит. То есть мы сразу видим сцену, когда звонок в дверь, одни герой открывает двери, протагонист появляется в дверях сразу. Да, то есть мы не видим весь этот путь. В играх вы обычно весь этот путь видите. Потому что в играх как бы обычно этого этого измерения нет, временного. То есть оно сильно завязано на географии. То есть время как бы оно идет, когда вы куда-то приходите, активируете триггер. Паратопик в этом плане, она очень интересно как бы заигрывает с играми именно по правилам кино. То есть там есть такой момент, допустим, который меня очень сильно зацепил. Когда вы вызываете лифт и вы ждете сначала, что лифт приедет. И как только, по-моему, вы в него входите, то есть надо ждать прямо в игре. Как только вы в него входите, как бы получается монтажная склейка, и вы сразу выходите на другом этаже. То есть в самом лифте ехать не надо. Вот это такая очень необычная вещь. То есть она сильно достаточно, она врезается прям тоже вот в память. И мне кажется, что первый Silent Хилл он, наверное, бы даже больше бы выиграл в некоторых сценах, если бы вот этот переход к неожиданным возрождением в каких-то местах или просто пробуждением, да, Гарри Мейсона, если бы он был бы еще более резким. Мне кажется, от этого бы тоже игра, возможно, выиграла бы, вот, но тут уже, тут уже не рассудишь, то есть имеем, что имеем. Ализа Гарланд, да, определенно. Я думаю, что большая часть эффекта именно за счет вот этих нескольких секунд CGI. Вот казалось бы, да, насколько все может поменяться с одним таким решением.
1: А можно, а можно, а можно уточнить? Это а мы сейчас убежим от паратопик, а конкретно вот эта сцена с ожиданием лифта, там что-то происходит, или она ничем не. Важна, ну, то есть Я просто, ты ты сказал, мне вспоминается Сразу Alien Изолейшн, Где у подобного ожидания Хотя бы есть Именно смысл для игрока В плане того, что Там подбегаешь к лифту и в этот момент Усиливается музыка, да, там И за тобой гонится чужой И все такое, и тебе нужно очень долго Ждать именно самого лифта, да То есть у тебя повышается вот это напряжение И после уже, когда ты заходишь в сам лифт к- монтаж загрузка следующий эпизод
0: а, не то то о чем говоришь ты это такой способ нагнетания драматического напряжения да, для игрока который связан с тем что игра с одной стороны очень жестко как бы ставит тебя в тупик да но при этом угроза от которой ты ну либо никак не спасешься либо либо просто она сама по себе да, достаточно серьезно. Это же много где есть. То есть, это первый Metal Gear Solid. когда начинается. Да, когда тебе нужно самому лифту ждать, да, а да, да, у да, тебя нет оружия, ну, да у тебя простанок. происходит
1: геймплей. Геймплей, Тут геймплей, да, 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 да. именно моме- момент с тем, что мы ожидаем некого события без геймплея. Игрок начинает. Ну, типа. Я тебя понял в разные ситуации попадает, да, естественно, вот если взять Alien Isolation, там есть угроза, поэтому игрок, скорее всего, нервничает, да, и переживает. А в Паратопик, я так понял, это просто ожидание и вот работа с
0: монтажом, что называется. Ну, да, Паратопик — это больше как именно такое упражнение в монтаже, там, потому что много таких сцен, не буду сильно углубляться, но вот, да, ты, ты просто знаешь, что тебе нужно проехать на этом лифте, или когда тебе дают револьвер, Uh, ну мы привыкли, да, играть первого лица У него в руке револьвер Надо сейчас, значит, будет стрелять в кого-то И вот в этом плане игра очень клево тебя обламывает В том uh, смысле Что ты достаешь револьвер Ты заряжаешь его, то есть патроны Как бы, да, сосовывают. И как только ты закрываешь барабан Монтажная склейка и все И вообще другой момент, который с этим никак не связан И револьвер у тебя в руках нет То есть это такой момент, но он запоминается Тоже, то есть, блин, запомнилась Перезарядка а, и вот я как раз об этом, что возможно Сон бы, кстати, еще и это пошло бы в каком-то смысле на пользу, помимо помимо собственно Сиджая. Но, anyway, закончим с Лизой Гарланд. Мы тут что-то прям сильно растянулись, и Спайдермен обругали. И... обругали. Мы, 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 мы подняли очень много сцен. Ну, нет, я не,
1: я не ругаю, я не ругаю. Мы подняли очень много аспектов, связанных, опять же, вот договорились до монтажа, что называется. Но я, я, я не ругаю, на самом деле, Спайдермен. Вы не подумайте, игра-то пока мне очень нравится. Я еще не прошел ее, но мне
2: пока очень нравится. Да, сорян, но тут я еще хотел бы задержаться на одном моменте, потому что, на самом деле, эти все монтажные склейки, они были, может быть, не так хорошо раскрыты в первом Silent Хилле, хотя они действительно могли бы повлиять очень круто, потому что, как мы помним, одна из концовок — это то, что э, Гэри просыпается, и вернее, приходит в себя в машине, э, будучи уже практически мертвым и понимает, что все это его предсмертные фантазии. А, вот, и в дальнейшем это очень хорошо переняло пяти, в которые такие монтажные склейки раз таки, ну, из этого и состоит вся игра, когда мы либо проходим от начала локации в конец, снова попадаем в начало, либо когда мы умираем и снова появляемся в начале локации. И что это, какая игра делает еще более круто, это Lairs of Софир которые опять же, очевидно вдохновляется пяти, и там таких монтажных склеек гораздо больше. Более того, они являются ключом к хорошей, ну, условно хорошей концовке, и чтобы ее получить, нам нужно постоянно умирать от рук главной, от рук жены главного героя, и пробуждаться в других местах. То есть, в принципе, да, в Сайленд это могло бы работать еще круче, но по какой-то неведомой нам причине от этого решили отказаться практически да ладно, по неведомой причине. Причина, я думаю, в том, что
0: ребята, которые сделали и так там достаточно страдали со всеми теми проблемами в производстве, ну, которые да. у них были и без этого. Так что, э, я думаю, <laughs> было бы лишнее, что, ну, да, что что-то, что-то требовать. Мне, мне
1: хочется еще перед тем, как мы. Мы же перейдем сейчас к концу.
0: Ну, как Nowhere, в принципе, на самом деле, к нигде. Ну,
1: но ну, ну, окей. Окей, окей. А перед этим, опять же, все-таки добить, что называется, монтаж и вот этот вот момент, когда Гарри постоянно перекидывает куда-то. Мне кажется, это тоже такое. Это очень. Так как теперь это слово есть в словарях, это очень линча. Да, это очень линч, потому что. Ну, это, это, опять же, это очень хорошо работает на игрока, потому что э, игрока это э, отправляет в зону абсолютного дискомфорта, да, потому что, ой, это это абсолютно новая локация, я вообще не знаю, что я, где и почему я. И на самом деле некоторых игроков это раздражает, и это бесит. Э, Про этот момент мне тоже хотелось сказать, да, мы наверняка все знаем такого ютубера, как э, мистер Зулин, вот. И у него есть потрясающий разбор на 3 часа на такую игру, как The Evil Within, где вот этот момент... The Evil Within нас чаще кидает вообще в непонятные ситуации, да, там буквально в кат-сцене может клипать сквозь стены отправлять в какие-то вообще неизвестные вещи, да, вот мы в городе, вот мы в деревне, вот мы там в непонятном доме, вот мы в лечебнице, это постоянно прыгает, это особенности игры, ну, там сюжет и все такое, с этим связан, и о, вот о, в этом ролике на три часа у Витаса там возникали безумные сильные воспламенения пятой точки, когда в очередной раз его кидало куда-то не туда, да, то есть когда происходил вот именно линча момент, когда тебя как игрока отправляли непонятно куда, резко меняли вообще окружение, меняли персонажей, меняли ситуацию, то, то есть когда ты делал что-то одно, а потом бум, ударили по голове, ты проснулся где-то непонятно где, и... Я это могу понять, то есть многих людей это на самом деле может э, э, может вызывать дискомфорт для многих людей, но Но в этом как раз таки и прелесть, то есть это штука, которая должна заставить тебя быть в этом дискомфорте, потому что это опять же работает на атмосферу, это опять же работает на восприятие игроком игры, да, то есть тебе не должно быть комфортно, ты не должен ощущать контроль над ситуацией да, то есть что, а, ну типа здесь я уже посражался с медсестрами на следующей локации скорее всего будет что-нибудь посложнее там, или там для для этих нужно было три выстрела, на следующей будет там штуки, которые убиваются за четыре выстрела, и когда игрок ощущает это, он ощущает полный комфорт и возможно не так сильно вовлечен в в игру потому потому что ну а зачем ты 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 прекрасно при, предугадываешь что будет происходить дальше для хоррора это губительно потому что зачем зрителю или игроку э, или читателю да, знать что произойдет дальше его нужно наоборот удивлять и постоянно держать в дискомфорте ну
0: mm-hmm. uh, no. Я здесь э, немножко в защиту, и, может, и не в защиту, и у скажу, что. Оно ну, там, как бы, сам сеттинг такой, да, который в принципе предполагает нестабильность да, пространства. Ну да, да, я, я и сказал, что... Но опять же, мне кажется, что в возможной игре стоило быть еще более агрессивной в этом плане. И, кстати, как раз-таки на это в каком-то смысле сделан больше упор а, во второй части, в плане вот этих переходных моментов. Mm-hmm. Главное, что здесь разбивается в, в первой LVD, да, это то, что вот этих переходов, в принципе, два типа, да, вот. Тип, когда что-то резко происходит, да, и как-то пространство меняется каким-то образом, мы не понимаем, что, как, почему. И типичный для видеоигр, в принципе, вот этот конец глав когда игра такая, о, chapter 15, completed. И игра как бы говорит, хороший мальчик, как бы хлопает я по плечу и говорит, ну, давай на, новую, на новый заход этих американских горок. И если бы не было вот, вот этих экранов с концом глав, да, которые на самом деле... Вот эти переходы, они, как правило, куда менее агрессивные по отношению к игроку. да, То есть там... Ты просто перешел через ворота, да, например Которую ты открыл наконец-то Там никакого парадокса нет В том плане организация вот именно Вот этих переходов, она какая-то странненькая Но мне кажется, что она могла быть Еще более агрессивной Там есть uh-huh. классный момент, когда Падаешь по коридору когда Рувик тебя практически настигает в какой-то башне, и ты начинаешь падать, 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 и попадаешь постепенно в коридор. Вот, и получается, ну, что там по пути еще гравитация меняется. Этот момент, который очень хорошо запомнился. Он как раз приходится на конец главы соответствующей. Это, мне кажется, очень круто было сделано. Один из, наверное, самых запоминающихся для меня моментов вот именно такого плана. Вот. Ну, что, наконец-то мы с Лизой все обсудили. Ну, я думаю, с этими переходами...
2: Ну разве что можно сказать еще, что Лизу действительно убила Клаудия, но немного не так Клаудия, Далее. которая в третьей части нет. Клаудия. Как Клаудия? Белая Клаудия. White Клаудия, то есть э, наркотик, тот, э, тот, тот растение, из которого э, делался наркотик в Саленхилле. И мне интересно, действительно ли это э, влияет ли это как-то на третью часть и Задумывалось ли это или просто такое совпадение? И я просто okay. что Ну,
0: мы, в принципе, на самом деле не зря как бы, говорили о монтаже, потому что, в принципе, это очень хорошо рифмуется с тем, что происходит в нигде, в новое. Для тех наших слушателей, которые не застали определенный, определенный ряд японских видеоигр, есть такой тренд, который в большинстве своем считают справедливо не очень хорошим. Этот тренд связан вот с чем. Во многих японских играх, особенно ну ретро играх, да, как мы их называем, сегодня м-м, есть такая штука, что вы сначала бьете одного босса, второго босса, потом третьего босса, а в конце вы бьете их всех и подряд. Есть такая вещь. Ну, допустим, я сразу вспомню игру Act такую знаменитую, культовую для многих на SNES или Супер Фамиком. То есть там вы бьете боссов-боссов-боссов-боссов-боссов, а в конце вы бьете их всех сразу. Или, например, подобное есть в первой Dark Souls. Более, я думаю, понятный пример. Где вы сначала бьете Тауруса, потом бьете Капру, а потом вы бьете и Тауруса, и Капру, помноженных на 20, да, но вы залить. Нигде или Nowhere. Давайте мы для удобства будем Новером называть. Есть подобная штука. Только там вместо противников, вместо боссов, там разные части самого игрового мира. То есть вы входите в комнату из больницы, а выходите, скажем, в комнату из отеля какого-нибудь, или в какой-нибудь там, я не знаю, в холл из торгового зала. Ну, примерно вот так это работает. Или там раз и резко зашли в школьный туалет. Ну, примерно по таким правилам работает. То есть... Двери ведут каждое непонятно куда. Вы были во всех этих местах, вам снова нужно будет искать ключи. Вот вы обычно в играх бьете боссов, а тут нужно искать ключи. Опять все! Вот. Это интересный, интересный метод, мне кажется, оформлять такие финальные стадии, потому что есть один из методов повествования, когда нам нужно показать вот конфликт, какой-то очень такой масштабный, и ближе к концу произведения обычное пространство становится все более абстрактным и остаются только, условно говоря, вот там главный герой и главный злодей. Из хороших примеров я могу из кино привести, во-первых, тот мультфильм по Спайдермену, да, как он там через вселенную назывался, где в конце, ближе к концу, да, вот с Кинг пространство оно все более-более абстрактное, ну из-за того, что там происходит, да, из-за всех вот этих fi штук. Или, например, финал Матрицы Революция. Конкретно, когда Нео сражается с агентом Смитом. То есть там же тоже, в принципе, пространство, оно... Оно становится очень сильно абстрактным То есть нет никакой да, попытки продать иллюзию, что это реальный город Что это какая-то достоверная симуляция То есть мы видим просто
1: Ну, вот... ну там, там мистер Смит буквально говорит, посмотри, что я сделал Да, посмотри, что я сделал То есть Он его как, да, он показывает, что он действительно его изменил да, Превратил
0: его в бесконечный город, где стоит только Смит Только Смит, да, и мы видим, что есть вот только вот эти Смиты Есть более-менее одинаковые коробки Часть битвы вообще происходит в небе, да, где вообще ничего, кроме дождя, нет Санхил, он здесь немножко как бы по-другому сделан, да, то есть Наоборот, есть некое нагромождение пространств, но оно не складывается в связанное целое То есть мы идем как будто... Раз мы тут говорили в одном из выпусков, да, что в принципе все играют Такое-то болезненное воспоминание о городе, главной жертвы, да, лесы то здесь получается какая-то такая лихорадка уже практически, то есть когда воспоминания очень сильно фрагментированы, очень сильно ограничены, все смешивается, половина забывается и пытаешься из этого найти выход, да вот мы тут, кстати говоря, как-то обсуждали цикл альбомов у Caretaker, который посвящен Альцгеймеру, деменции вообще в принципе, да вот да, то, то есть э, постепенно вот эти все организованные воспоминания, они распадаются до практически шума, вот. Вот nowhere, это примерно, примерно что-то в этой области, когда вот это нагромождение, оно не получается связать его во что-то единое целое. Мне кажется, это достаточно интересно. Потом вы находите ключи и, и что происходит дальше? Давайте кому-нибудь дам слово.
1: А, ну, мы... И ты про ключи, которые меч Мельхиора и.
0: Да, 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 да. Во-первых, да, во-первых да,
1: вот с мечом Мельхиора там очень, опять же, жуткая вещь, да. То есть на самом деле в Сайленхиле довольно мало именно жутких вещей, даже во всей серии, которые, ну, м- моя любимая, одна из любимых частей, да, моя самая любимая это все-таки вторая, а. Вторая по <зв <CEO> <зв <тужит> любимости это четвертая. Да, мне нравится комната, буквально из-за того, что она практически вся жуткая, там создает очень, э- очень страшные образы. Э- тебя кидают в очень э- в страшные э- локации. Да, сама комната представляет из себя очень страшную локацию, где с- в- тебе сначала показывают, какой она может быть да, в начале игры. Потом тебе показывают, что она в принципе безопасна Но у тебя есть какой-то подвох А ближе к концу игры она вообще становится Типа, опять же, вот эти вот все призраки проникают И все такое В первом Silent Hill именно жутких моментов-то не так много Но вот, ну, с моей точки зрения Но вот меч Мельхиора, да, он находится Тебе сначала нужно найти ключ, да Мы, мы заходим в помещение, это какая-то кухня Там стоит такой же жестяной шкаф И в этот шкаф... В воткнут меч между дверьми. Из него там ну, то ли ржавчина, то ли кровь. Скорее всего, кровь э -э, течет. И снизу там две такие металлические цепочки. Тебе нужно найти кольцо рингов контакт, соединить эти цепочки. И когда ты, собственно, соединяешь их, ты можешь э -э, забрать меч, вытащить его. И как только ты его вытаскиваешь, ты отходишь от этого шкафа, и в этот шкаф начинает ну, включается катсцена, и в этот шкаф начинает кто-то ломиться. То есть, по сути, кто-то этим мечом зарубил то, что находится внутри, и ты, типа, соединив э, этот шкаф, ты э, не даешь ему выбраться, но ты сможешь смог теперь забрать э, меч для того, чтобы дальше его вставить э, там, в дверь. И это... Это действительно жуткий момент. Это прям вот... то И что... по-дарксоловски, кстати. Ну да, ну... Блин, очень много что по-дарксоловски сейчас в видеоиграх, в принципе, да? Потому что Dark Souls слишком сильно ударил по игровой индустрии. Да, это была слишком большая бомба, которая разорвалась. Но это даже... Это, это вот, да, это возможно по-драксойловски, потому что это вот environmental storytelling, да, то есть ты не знаешь, что внутри, ты не знаешь, кто оставил здесь этот меч. Но твой мозг уже в момент, когда ты решаешь эту загадку, да, то есть когда ты берешь кольцо, вставляешь его в этот, соединяешь, вытаскиваешь меч, мозг уже додумывает все сам, то есть ты все понимаешь, да, а, естественно, лучше, чем наше воображение хорроры. Никто тебе не нарисует, да, то есть вы можете нарисовать самого ужасного монстра, но типа в голове от описания этого, от этого монстра то это будет наиболее страшное. Привет, Лавкрафт. Да? И вот э... здесь именно это работает, то есть ты даже ты, ты не знаешь, что там внутри, но, блин, лучше бы я и не знал, лучше бы нам и не показывали. И нам и не показывают это.
0: Я, кстати говоря, вот о монстрах, если ты достаешь этот клинок и не соединяешь цепь, то там же Бладсакер тебя хватает.
1: Ну, я, я, просто, я просто всегда проходил так, что я находил кольцо. Я не доставал без. Я всегда оставлял это вот на... Пускай это будет так.
0: Ну, в любом случае, да, если вы клинок сразу это атакует Бладсакер, а вообще... Мельхиор — это один из как раз волхвов, которые пришли к королю Хероду. У нас называется не Херод, он Ирод, да, то есть король Ирод. Ир,
1: ир, Ирод, да, Ирод.
0: Да, Ирод Первый Великий. Вот, ну так-то он Херодос получается вообще, но у нас Ирод. Ну, вот он хотел, чтобы Иисуса убили как раз-таки. Вот, и связано как-то, как-то с этим, я так понимаю. Вообще, видимо, все эти ключи мы собираем. Там же, вот, они такой необычной формы, ну, клинок, конечно, самый необычный. Ну там анг да, но там. мы собираем да.
2: анг. Причем анг мы получаем в тоже достаточно страшной комнате, где под столом сидит Олеса, призрак Олесы и все стены Испощрены надписями. На двери написано help me на стенах нарисованы глаза. И вот эта комната меня ввергла в гораздо больше ужас, чем э, комната с мечом. Потому что, в принципе, понятно, что это какой-то чердак, где ну, АЛЕС проводил ну, да, свое Да, это,
1: это скорее чердак, э, время, где э, Далия держала АЛЕСу. Он вот похоже там на такой ну, да, э, да. деревенский И Анг висит как раз над столом А призрак лес Под под столом находится Нам, Нам его здесь показывают
2: И, кстати, те самые призраки Безобидные призраки Из школы Те темные силуэты В Nowhere нас все же атакуют И это Я, честно говоря, не очень понял По какой причине Именно здесь они атакуют Гарри Но... Тем не менее, здесь они, здесь они имеют некоторую враждебную реакцию, в отличие ну, от того, какими они Мне, были ка- мне
0: кажется, это больше такое
1: Subvert of Expectation, или как, как это можно назвать, да, по-русски, что типа у тебя. Э- ты их видел уже до этого и думаешь, а, ну, ну это вот про, про то, что я говорил, да, про то, что игрока необходимо погрузить вот это, в этот дискомфорт. И ты видишь очередного монстра, такой, а, стоп, да я же их видел, они же безопасные, он подходит и, типа, дамажит тебя. И в этот момент ты такой, а, вот как вы, то есть, зараза.
0: Okay. Ну и, соответственно, да, вот из остальных ключей там амулет Соломона, Анг, диск Ура Бороса и Крест Меркурия да, то есть, Меркурия. Вот этот в виде кадуцея.
1: Ключ аэротрона.
0: Ну, там только просто жезл, а не э, без чаши. Вот, да, ты их всех собираешь, и, как мне кажется, это как раз таки воспоминание уже такое совсем травматичное, вероятно, для Олесы, связанное с самим проведением ритуала как раз-таки. То есть ты отпечатываешь само пространство, где этот ритуал может произойти.
1: Ну и, собственно, мы... Потихоньку вставляем по очередности все эти предметы в дверь. Mm-hmm. И после этого происходит финальный бой. Где мы видим Далли, Алесу, Где Далли тащит Алесу, но она упирается. И, собственно, тут, в принципе, сцена зависит от того, что мы делали до. Да, то есть, у нас же для концовки у нас было два
2: события. У нас ä, поп... подожди. Че, что? Сорян, мы абсолютно забыли про сцену, где мы наблюдаем, как врачи колдуют над телом малесы.
1: Ну, да, я, я не хотел, если честно, мне даже что-то говорить, потому что она, она именно. Я хотел ее упомянуть, когда мы разговаривали про Лизу и про э, Далию в парке потому что это вот это, эта сцена очередная долия в парке. Мы возьмем это все в кавычки, просто это долия в парке, это функциональные сцены, которые нам показывает чуть-чуть лора, но не особо заостряет, потому что там камера статичная, там показывают просто призраков, которые стоят на
2: этой. Ну, все же не совсем, потому что тут раскрывается, что у них был план получить вторую половину души с помощью которой они смогут этот план привести в действие по возрождению там, или призванию Бога. И как раз-таки тут мы прекрасно понимаем, что вторая половина души — это и есть дочь Гарри.
0: Ну, да, ладно, это важный момент. Важный, как важная шестеренка в часовом механизме. То есть в сюжете это просто как бы такой сюжет, образующий эпизод, так скажем. То есть он важен для сюжета, но... Это тоже как бы ну, немножко не то, о чем мы говорили, вот, когда рассуждали про момент с Лизой. Вот. Но для сюжета да он, он безусловно, важен, конечно. Окей. Yeah. Okay. Тем не менее, в общем, в самом-самом конце игра как бы подводит итог да, всем, всем действиям игрока. Потому что мы могли спасти Сибил, могли Сибил не спасти, да, то есть... Что происходит в конце, что может произойти вообще? То есть там может и Кауфман же появиться, наш дорогой товарищ, который врач, который совсем не врач, вот а в очередной раз... Помет... Он, он, нам, он нам не товарищ, он выполнял свою... Да. А, ну, просто это как раз пометуя о странном отношении а, Кичи Ретаяма к врачам, потому что, что в сирене у него тоже врач очень странный, а, что здесь... Да, расскажите кто-нибудь поподробнее про про все, что происходит в конце.
1: Ну, мы видим, собственно, призраки маленькой Олесы. Там стоит Далия и тащит ее. Она она упирается и не хочет идти. Это когда мы поднимаемся уже к финальному боссу. И там, я так понимаю, что это вот сцена... Вспомнил, смотрел Twin Перфект», они говорили про эту сцену, про, более конкретно упоминая Сален Хилл 4, как грамотно там все завязали. Потому что, если вспомнить, да, СХ-4 от- н- изначально не относился, все-таки он изначально не относился к «Сайлент Хилл. Да, это была отдельная игра. Но потом, когда все подвязали при помощи персонажа, который упоминался во второй части, да, Уолтер Салливан. В этой сцене удивительно, ну, то есть, тут есть, это, конечно же, СПГС, но тут есть немножечко, что оставили для четвертой части. Как бы тут они рассказывают про, далее говорит про ритуал, и в какой-то момент она такая говорит, I could have done it all, all myself. То есть она для себя так открывает, что На самом деле, чтобы там это все вызвать Блин, на самом деле мне Не, особо, не особо-то ты нужна там, там, еще, там еще что-то есть Я могу это сделать сама И Если поиграть во все части подряд То там Есть небольшая вот эта вот отсылка Что я знала Уолтера Салливана Который был в тот, в тот же момент да, В доме, доме Желаний, это приют для детей в Silent Hill. И как раз таки Вот этот вот 21 Сакрамент Это очередная Очередная Очередной ритуал культа Через который тоже можно призвать Как бы нечто И так как культ там В какой-то момент у них разваливается На миллионы разных верований Это вот один из них И Далия абсолютно знала Про то, что есть, есть еще Варианты ну, это такая это мелкая деталь, она первой части не имеет отношения, э, по сути. Вот, и мы смотрим э, вот этот вот момент. Э, Олеса спрашивает, мама, э, ну, типа, что, что ты имеешь в виду? Хоп, они исчезают, и, собственно, Гарри попадает в арену финального босса, э, финальной битвы, где все зависит от того, убили ли мы Сибил. И выполнили ли мы квест э, с Кауфманом? Если не убили, э, мы видим Сибил, которая целится в э, Далию, и рядом сидит уже взрослая Леса. А, если выполнили квест с Кауфманом, то в момент, когда э, Далия собственно, совершает ритуал, э, Кауфман подходит и, говор...
2: и приносит э, агала. Аглафотис. При этом сначала он стреляет в пузо, далее врываясь прямо в эту сцену.
1: Да, да, да. Он, да, да, да. То есть он просто врывается, как, как какой-то бэтбой. Стреля... бой Сначала стреляет, потом разговаривает. И он приносит Аглофотис, далее говорит: типа, блин, я ж... ты же должен был его уничтожить. Такой, да, это очередной момент, когда Кауфман все делает. Для своего как бы блага, да. То есть ему нужно было это для того, чтобы все это контролировать.
2: Тут прям такая нужна ставка со
1: Шварценеггером, который такой айлайт. Потом слоу мо, причем на движке игры не в этом довольно качественном слоумо, он швыряет. в это получается, а леса. Еще. когда она она стала белая, или нет или она уже не не Алиаса не является, или это уже... Это Алиаса плюс Шеринская. Это это уже уже. инкубатор, или нет?
2: Ну да, да.
1: Вот, и, собственно, после этого начинается... если Мы мы же говорим о полностью трушной концовке, потому что она у нас главная. Вот, собственно, мы видим рождение бога Самаэля, но он очень слаб из-за глав и Начинается финальная битва с ним У кого есть что сказать про эту финальную битву?
2: Он настолько слаб, что он может умереть Если даже ты не совершишь ни единого выстрела То есть, если ты войдешь в эту сцену без оружия, без патронов Он просто сразу умрет, насколько я
1: понимаю так как-то надо, да, поэтому Ну, это, это, кстати, возвращает в одном из прошлых подкастов Он мне говорил про то, что Моя абсолютно ужасная теория Про то, что Silent Hill, возможно, популярен Из-за того, что он не столь сложный то есть, Да, то есть Все его действительно прошли Все дошли до момента с Лизой И настолько хорошо помнят Все прошли финальную, э, финальную Битву То есть, понятное дело, его можно сделать сложным Можно поставить хардкор режим Но на нормале И, в принципе, он проходится Спокойно И не вызывает особых проблем
0: Ну, да, это такая как бы тема, что сделать на самом деле тяжелого босса не так уж и сложно. Вот, только понравится ли это игроку? То есть, э, боссы-то должны вроде когда передавать некое ощущение, да, вот этой сложности, что сейчас, о, драма, и все в таком духе, баталия прям будет. Ну да,
1: а а когда ты тратишь на него там 10-12 троев, тебя уже все это раздражает и ты как бы не получаешь вот этого, э, этой эмоции что блин я же его прошел uh-huh. да? То есть, когда ты его проходишь uh-huh. все-таки с first try это такое типа да вот я крутой и это, это дает тебе игра что типа ощущение этой крутости что ты смог пройти его спе- с первого раза и... но но это было там сложно например да это было как бы как бы даже сказать не сложно а он, заста- он заставил тебя что-то делать, да, скажем так. Если ты не просто сидел.
2: Ты ему сдаешь экзамен, в общем-то, да.
0: Ну, в этом плане, опять же, достаточно весело смотреть спидран, особенно на NPCN, когда босса уваливают, по-моему, с 6, ну там что-то в пределах 10 выстрелов, буквально на 90%. Да, я согласен. Все-таки вот эта теория, мне кажется, одна, одна из таких, что Silent Hill кажется такой очень запутанной, но на самом деле все там достаточно легко проходится. Если вы ну, банально собираете оружие, хотя бы какие-то патроны, кое-их в игре, в принципе, в избытке, вот, то особо не надо ни на чем другим там думать. Особенно там, какие-то тактические такие вещи, они не требуются в игре. А Я здесь, в принципе, вижу два момента интересных. Первое Э, ну, они оба как бы друг с другом завязаны У Сергея Целюрика выходил Апокриф а, в нескольких частях по сан Хиллу, где он рассказывает... На, игро... на игромании. Да, да, на игромании. Это начиналось еще в стране игр, и он как бы более критически, да, э, пытается подойти к различным играм, да, вот которые вроде бы как бы все в них хорошо, но... И вот этому но, собственно, посвящен Апокриф, как правило. Ну вот, <coughs> в отношении Сан-Хилл такая основная мысль для всех Апокрифов заключается в том, что... Ну, были, конечно, какие-то интересные наработки, но, как это часто бывает, курицу несущую золотые яйца зарезали. Первый Silent Hill, на самом деле так себе игра, но все в таком духе. И одним из постоянных, регулярных, э, критических моментов да, для Сергея стало участие в игре культа. Да, то есть ну, вот мы понимаем, да, что Орден, The Order, да, вот это культ религиозного, такого апокалиптического характера вот это клише, это все так избито, все плохо. А если, во-первых, немножко не соглашусь с тем, что культ это вообще всегда плохо, это избито, да, это достаточно часто весьма не изобретательно и есть ряд игр, где скорее стоило бы обойтись без этого, но это тоже, на самом деле, укладывается в некий национально-политический мир, той страны в которой, собственно, эта игра делается. Вот для примера как раз-таки, да, для сравнения, возьмем Last of Us 2, И Сайлент Хилл первый Культ Первый Сайлент Хилл Он по многим моментам мне видится абсолютно нормальным для Японии, для страны, где у очень много божеств, и для каждого божества есть свое место. Да? То есть вот, вот водопадик, у него есть свой небольшой бог. Да? Вот, значит, у вас какой-то предмет полежит больше ста лет, у него появится своя душа. Да? Он тоже там таким одухотворенным станет. Но духи, они есть везде. И многие из них очень сильные, такие божественного порядка. Но не в том как бы авраамическом смысле, как мы рассматриваем Бога как такого все-творца созидательную силу. Скажем так, мы видим, что у Бога вроде бы как нет своей задачи, да, вот в авраамических религиях. Как бы такое угадывается, что вот он просто есть, он из какой-то такой любви, да, скажем так, к созиданию, он создает разные вещи, а мы потом страдаем, страдаем и живем, и умираем. А в японской культуре у Богов, как правило, есть какая-то своя история, Потому что у Бога, как у Созидателя Творца, да, вот в наших религиях, да, у них, христианских, нет своих каких-то историй, да, они просто вот, они просто есть, и они просто создают, и дальше им там что-то нравится, не нравится. Здесь такого, в принципе, нет, если брать японскую культуру, то есть... Есть своя история, события. События эти, конечно, очень часто взаимоисключающие. Есть какие-то свои цели, есть реакции на то, что происходит в мире, да, этих тонких материй. Боги друг на друга обижаются, друг за другом приходят в мир мертвых и так далее. И у них у всех есть свои как бы места, да, то есть места сил или места, где они живут. И в этом плане э, вот сан хилл первая, она немножко похожа на... На Demon Souls. В том отношении, что в Demon Souls там отношение вот с богом, оно тоже такое, оно очень японское. Потому что там, если... Я не знаю, кто интеграл в Demon Souls из вас. Не, у меня Платина. Платина, окей, смотри. Там говорится о том, что именно Болитария стала тем местом, где особенно сильной стала магия. То есть магия как бы тем сильнее, чем она ближе к Болитарии. То есть Болитария такое место силы. Где, собственно, как раз-таки, я так понимаю, Салан там заключил пакт. Да, вот этот The Old One, старый. Это, это так, это очень по-японски. То есть Балитария, это в том числе и храм бога. В каком-то смысле. И там вот все вот эти магические вещи происходят. То же самое с Silent Hill. Это очень такая вроде бы апокалиптичная, но камерная история. То есть, что значит апокалипсис да, в камере, условно говоря? Это вот оно и значит. Это японского такого помола, да, история, когда есть какое-то существо, которое обладает, э, должно обладать, да, такой, казалось бы, очень практически неограниченной властью. Но только в определенной территории, только вот в определенных пределах. В масштабе вот здесь мы видим одного города буквально. Ну, потом, конечно, география событий, она немножко расширяется в серии но на момент но немножко все равно она не особо сильно да, увеличилась да. вот и здесь более того еще и сам бог оказывается рукотворным и в лоре игры да как бы все говорит о том что я очень сильно извиняюсь прости но все о чем
1: ты говоришь это же буквально Marvel и DC персонажи комиксов которые типа боги в своих маленьких мирах да там Готэм Нью-Йорк или еще что то то есть они очень редко куда-то уходят абсолютно рукотвор ну, а... И, то есть это, это очень интересная такая вещь, блин, что Стэн Лита оказывается больше по японской мифологии как-то увлекался.
0: Ну, нет, я бы на самом деле немного бы иначе... Я понял твою ассоциацию, но ну, да, да, да. мы здесь надолго с соседями будем об этом говорить.
1: А... Не, не будем, не будем, не будем, а то так договорились.
0: Да, но суть, суть в целом вот как бы в этом. И... Бог, он рукотворен, и при этом история самого сен она предполагает существование людей до появления бога, да, то есть бог рукотворен вот именно как конструкт, люди и до него были, то есть есть у ордена какие-то там свои цели, и в этом плане культ кажется достаточно органичным именно для японской культуры, да искусство, потому что, ну, у них различные там религиозные кружки, да, которые там очень легко назвать секты, да, то есть храм такого божества, храм сикового божества, аум син реке. Оно есть. Ну да, то есть,
1: если вспомнить даже литературу какую-нибудь, у них очень очень много всего, да, то есть, если вспомнить кодзи Судзуки, писателя, который про звонок и прочее, у него есть прогулка богов у какого-нибудь Мураками, есть про атаку секты Аумсинрико в Токийском метро, то есть, это все-таки такая больная
0: тема Японии. Не только, только Японии, но... Все-таки. Да, то есть здесь все-таки чувствуется, ну, на мой личный взгляд, как бы культурный код именно авторов игры. То есть я бы не стал это оценивать именно как э, такой творческий... <смех> творческую срезку, скажем так, да? Такой креатив shortcut. Чтобы, ну, вот, пускай будет религиозный культ фанатиков, в нам в самом-то деле... Мне кажется, это все-таки что-то более органичное. То есть тут даже коннотации, они немножко не такие. Вот, А если брать, допустим, Last of Us или 5 Far Cry, то это немножко другое. То есть резкий резкий скачок, да, скажем так, количественный. Ну, рост буквально как у грибов практически, как на дрожжах. В какой-то момент, когда приспустили немножко регуляцию религиозных движений в Америке, их стало очень-очень-очень много. В американцах э, вот эта yeah. перформативность очень высокая религии, да, то есть когда недостаточно быть, там, недостаточно верить, да, нужно все-таки принадлежать какому-то институту. Америка ведь на самом деле вот для развитых стран, вот на фоне других развитых стран, это же очень религиозная на самом деле нация. Очень религиозная. То есть там многие республиканцы, да, они же такие прям, они, как правило, замешаны вот в каких Таких там, полурелигиозных, да, инициативах, штуках и так далее. И в том числе то, что называется, да, right-wing populism, правый их популизм, да, он, как, как правило, приобретает достаточно сильный полу- такой религиозный окрас. Даже вот э, этот, вся вот эта движуха с э, каноном, движение, вот, которое недавно Facebook буквально полностью вроде как забанил, Оно же тоже имеет такой полуконспирологический, полурелигиозный характер в каком-то смысле. Поэтому, собственно, там очень много было таких вещей, было очень много историй про самовыпио-сект. Там же была вот эта вот секта, которая верила в UFO, да, то есть там в то, что инопланетяне на всех заберут.
1: Да, 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 они,
0: как же там... О, Господи, Golden Gate, я. что ли, они там? У них.
1: Да, Гейт
0: какой-то.
1: Да, да, да. У них еще сайт очень красивый был. <связь> <связь>
2: Приложим
1: ссылку, если <связь> там где-то есть. Э- Простите, да. Но, но он, он очень яркий, такой там, типа, он до сих пор существует, все еще за него кто-то платит. А там...
0: Вот, но суть в том, что там все закончилось самовольная кастрация мужчин, как тоже ритуал магический, почему нет? И они же еще и потом и самовыпились. То есть и для американцев, и для японцев это как бы тема на самом деле достаточно насущная, которая не всегда легко списать на какие-то ленивые творческие клише. То есть, допустим, вот в Far Cry 5 там, да, окей. Last of Us, я имею в виду именно как клише, да, такое. Last of Us 2, ну там вообще у меня достаточно серьезные вопросы к Дракману именно в плане того, что он пытается сказать о людях. Потому что есть такой очень-очень американский взгляд на то, что будет после конца света. Ну, То есть, если вдруг, заметьте, да, что апокалипсис в американских произведениях, он, как правило, тотален. То есть нет такого, что, ой, мы разбомбили Токио в очередной раз, а везде все хорошо. Если апокалипсис происходит в Америке, то он как бы по дефолту происходит везде. Ну да, то есть это больше такой, ну это пакс Американо, центризм вокруг своей культуры. И при этом там начинается человек-человеку волк, и в том числе начинается ожесточение и на религиозной почве. Вот и секта, как раз таки, вот культ, да, но вот поэтому в, этот, в эту всю раковину влияние на Last of Us 2, вот поэтому он был подброшен, потому что это тоже в каком-то смысле насущная была тема для Америки в определенное время, вот, но Last of Us мы как-нибудь в, друг, в другом месте поговорим, я здесь просто защищаю как бы именно решение представить культ, вот это культ боги и так далее, это просто что-то для Silent Hill'a достаточно привычное, и несмотря на то, что история вроде бы такая, она и линча, да, и под американскую аудиторию, но вот этот момент, он все-таки из японского культурного кода, на мой личный взгляд.
1: Да, мне тоже так кажется. Да, и
0: последний момент, вот собственно, когда игра заканчивается, какая-то концовка происходит, пока не забыл, я не могу не отметить, что... В Silent Hill 1, игре, которая, сколько ей 20 лет уже, в принципе, да? В ней один из самых адекватных э, счетчиков времени. Потому что он, вы только подумайте, да, он не включает в игровое время загрузку и катсцены. То есть он считает только геймплей. И на самом деле это ведь очень большая проблема для огромного количества игр. Вот, я, в принципе, видел видел такое только... Да, да. Ну, из такого свежего, да. Второй Resident Evil. Она что же время считает? Она, по-моему, не считает кассцены, я проверял, и не считает время, когда ты в паузе находишь. Ну, и понятно, не то что загрузка, она тоже считать не будет, но там загрузки нет, она бесшовная. Это, блин, это очень круто. Как бы я не думаю, что Silent Hill задумывалась как э, спидранерский такой э, снаряд, но, блин, там реально очень-очень там хороший щечек времени.
1: Ну, ты, мне, 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 мне кажется, это, знаешь, это, вот, это связано с тем, что все-таки, как мы говорили в самом начале, Team Silent была создана, собрана из людей... Ну, таких неудач, неудачников от индустрии да то есть и они настолько хотели показать все правильно да может быть в каком-то моменте либо они настолько вот привыкли что ну, казалось бы зачем эту деталь прорабатывать но у них в голове она висела что вот нужно сделать так. так от сцены не будем учитывать еще что-то не будем делать ну то есть они как-то продумали то о чем в принципе нормальные ну в кавычках да там нормальные геймдизайнеры и нормальные а- Студии, нормальной студии разработки, думать вообще не будет. Но, но у них это было, стояло в каком-то виде. Ну что, можно отметить, но, эти... в принципе,
2: Да-да. мне интересно, насколько вообще уместно вот это вот наследие аркадных аппаратов в игре типа Silent Hill. То есть, как круто, упомянул ее Раним Насчет того, что ты Evil The тоже очень странно выглядят вот эти вот кон- окончания эпизодов, когда тебе прям... Чуть ли не кровавыми буквами пишут "Конец эпизода 15" там. И, честно говоря, я ожидал, что там даже появится напишут типа там "Вы получили там серебряную медаль". И как, как в байонете прям разбор. Да 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 да. Платинум Да 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 да. В принципе, концовская концовка хилла у меня вызвала схожее ощущение, потому что она максимально выбивается. Хотя, возможно, это сделано намеренно, как и сама концовка, которая э, в стиле друзей. Э, возможно, это сделано намеренно, чтобы несколько облегчить э, участь игрока после того, как он э, увидел концовку и понял, что в принципе тут происходило в это время.
0: А, можно получить э, бронзовую Кидман э, или, или серебряную медсестру.
2: Или Каменного Себастьяна.
1: Каменного <смех> Себастьяна. на да, да. Отлично, <смех> отлично. Uh,
0: да, то есть вот ощущение очень такое, оно аркейди-фил вот- вот дает как раз-таки. Так. Uh, пока... Ну, концовка
1: в стиле друзей. Еще стоит упомянуть, что здесь зажглась, еще раз зажглась звезда. Uh, человек... Нет, человек, ну да, это понятно, там еще как зажглась. Человека, который катсцены нарисовал, да, он здесь полностью разошелся, потому что здесь даже в принципе офигенно сделано выражение лиц. То есть вот это вот как сцена, когда Кауфман пытается схватить Лизу за руку, которая происходила в игре, но она типа сделана в стиле неудачных дублей. да, И показывают э, с двух сторон типа сначала Лизу представлять, потом Кауфмана, и Лиза сзади типа улыбается. Это, ну, Блин, это, это прям очень круто. Для 99-го года это прям очень крутые сцены.
2: В принципе, концовка достаточно крутая, она абсолютно не характерна для западных игр и фильмов. Если мы вспомним ну, абсолютно, наверное, большинство западных фильмов, то там главный герой, он является неким вершителем Судеб, судьей, и, как правило, он убивает злодеев От него От него многое зависит, много не зависит да? да. А в Сайлент Гарри он по сути, только смог сделать хуже. То есть, это именно благодаря его действиям, то, что он помог Олесе вернуться в Сайлент все это привело к тому, что он лишился ребенка и. По большому счету, он в худшем случае является Индианой Джонсом, то есть просто свидетелем событий. Но, как мне кажется, что он сделал только хуже. То есть если бы он туда не приезжал, ничего бы этого не было, и, возможно, его дочь просто какое-то время пережила этот кризис и снова стала бы жить дальше.
1: Ну, тут скорее мы можем, тут можно обыграть и сказать, что это все-таки, он бы туда в любом случае поехал, потому что это была не его воля, да, то есть это все-таки какой-то вот, какая-то чертовщина и какая-то потусторонняя связь, да, дочери Гарри и города. И культа самого, поэтому типа события игры в любом случае бы произошли так или иначе.
2: Ну, не совсем понятно, потому что.
1: Да, то есть это, 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 не, это не так топорно, как давайте потихоньку перейдем oh. к фильму. Конец по, по этой. да, Это не так топорно, когда э, дочь, дочка главной героини в фильме кричит: просто Сайлент Хилл, Сайлент Хилл, хил", в припадках. И вместо того, чтобы отвести к врачу, главная героиня отводит ее в Сайлент Хил. Да, то есть это,
2: это, наверное, вот это я хочу сказать. <смех> да, да, это максимально странно. Но в принципе, я вот тебе оппонирую и скажу, что фильм не так плох. Многие фанаты считают, что он совсем...
1: Я, я, я не считаю, что, его, что он прям совсем плох. Мне, мне он абсолютно не понравился, ну, потому что как бы, единственную идею, которую они оставили, это... Идея, что типа Которая буквально там цитируется Что мать-бог в глазах ребенка И и это это буквально Один из персонажей говорит там В какой-то очень важный момент Фильма и весь фильм Эта тема педалируется И и, и это это все Это все, что Фильм э, дает Остальное это такой очень вялый пересказ Событий игры и моментов Из игр «Пирамид Хэд».
2: Слушай, ну, «Пирамид Хэд» там был нужен, во-первых, э- потому что он является все же... Ну, да, да, да. да ну, он является же... внегласным символом Сален Хилла, и я абсолютно уверен, что не будь там «Пирамид Хэда», фильм продумался бы гораздо хуже. Да, Silent, э- «Пирамид Хэд» несколько хреново сре-дизайнен и... Он там превратился в какого-то маньяка, и шлем перекрасили ему зачем-то, но в принципе... В принципе...
1: Не, он, а мне, кстати, мне он нравится. вот фи- Фильмовый, который типа тако, такой треугольник у меня визуально. Он, кстати, более брутален и представляет опасность. А просто, опять же, оригинальный, он такой, он японского дизайна. Да? То есть это вот массахира и его гениальность. Он, он красивый, он интересный. Он привлекает внимание, и он как монстры из Demon's Souls оригинального, да, то есть они странные, и он тоже странный. Почему такая пирамида? Что что там происходит под ней? Что... э, Ну, то есть он он странный. Он выглядит не... Ну, да, да, да.
2: Вот эта вот таинственность, наверное, в том числе вывела фильм в топы, потому что... Как мне кажется, она хорошо передана И что в игре, что в фильме Есть вот этот элемент Того, что мы пребываем В каком-то страшном сне А не в каком-то конкретном месте То есть и в фильме, и в игре Это передано очень хорошо
1: Ну, концовка, например, в фильме Тоже, в принципе, это и передает Она она мне действительно нравится Когда, типа, муж Шон Бин приезжает домой его не убили в фильме Вау И типа и она приезжает домой, только она приезжает в альтернативный свой дом Да, и и они таким образом типа разминулись Это это довольно... Да,
2: единственное, с с чем я абсолютно соглашусь, это с тем, что там плохо показали вот это вот противостояние Гарри и Дали Потому что как такового Гарри тут нет и получается, что женщина, то есть мать Олесы противостоит Далее То есть матери Шерил, наоборот вернее Не, а там,
1: Но... а, она же там не Далее, там, 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 там Кристабелла, по-моему Там, там, да, там, да, перс- там, там персонажа вообще... Далее нету, там вы сделали лидера культа, Это некую Кристабеллу И мать там отдельная, как отдельный персонаж, насколько я помню я вот, если честно, не помню, как ее зовут там. Может быть и далее.
2: Да, при этом Лизе практически не уделили никакого внимания. То есть э, та сцена, которая наиболее драматична в игре, она присутствует, в принципе, но она получилась гораздо менее э, эффектной, потому что мы не успели проникнуться к этому персонажу, мы не успели понять, что все же с ней произошло и Кауфмана там в принципе нет. То есть одного из основополагающих персонажей игры просто из фильма исключили.
1: Ну, исключили, скорее всего, по причине того, что нужно было как-то более сконцентрировать вокруг основного сюжета, да, потому что, ну, фильм — это не видеоигра, а тут я полностью как бы на стороне авторов, потому что нужно больше вокруг одной... Одного момента, одной идеи Как-то сформировать фильм Если ты будешь раскидывать его еще куда-то Это уже арт-хаус Чуть чуть сложнее, чем Стандартные, сколько там, 90 минут Для игры Для фильма по игре Это, мне кажется, будет сложнее Привлечь кого-нибудь в кинотеатр
0: Мне кажется Еще такой момент, что Это вот к неудачам Скорее адаптации что фильм, он он кажется куда более однозначным, чем чем игра. В том отношении, что в игре как бы не совсем понятно, что вообще происходит. То есть это это иллюзии, это демонические силы, это какие-то проблемы с Гарри, с головой у него, то есть или это наркотики, В в чем вообще дело? А в этом плане фильм кажется куда более однозначным. То есть он видится более типичной историей про то, что вот реально есть есть культ, вот они тут проводят всякие свои нехорошие штуки. Вот, короче, на все это не очень важно. Главное, чтобы ты выжила. Вот, и все. То есть для меня это как бы вот так скорее воспринималось.
2: Все так, при этом местами фильм ужасно изображает культ, потому что в этой церкви там сотни людей буквально находятся. И как они выживают так долго в этом городе. Э, непонятно. Абсолютно непонятно. Более того, там, у них у кого-то есть противогазы, которые, кажется, появились еще в холм Каминг». Я абсолютно не понимаю, зачем они? Да, а...
1: был после фильма, насколько я помню. А, ну вот,
2: еще и засунулись в «Хоум Каминг» засунули из фильма, отлично.
1: Да, то есть там «Хоум Каминг» в том-то и, была, и был и основная претензия, что... Фильм был в 2006 году, а Homecoming, если мне память не изменяет, в 2007. А, да. Да, даже в 2008 году. То есть через два года после фильма он вышел. И как раз-таки он больше ориентировался на фильм, нежели на оригинальную игру. И поэтому это было очень странно. Ну, за, зачем это было сделано, не совсем понятно.
2: Тут как-то. можно было очень круто, так скажем, постмодерновать. Постм постмодерного обыграть, как сейчас популярно говорить, и зайти с того, что все события все же действительно вызваны каким-то наркотическим трипом, ну то есть рядом с Сайлент горят поля Белой Клаудии той самой, которая вызывает видение галлюцинации у членов культа, ну и всех, кто, в принципе, прибывает в город. И вот эти самые культисты в противогазах, они видят мир таким, какой он есть на самом деле, и остальными просто, остальных просто направляют. Или еще более интересно, это связь связать Silent Hill с реально существующим городом с- Сент-Рейли, где уже около 60 лет под землей горит уголь. И в принципе, там атмосфера очень похожа на сален Hill. Такой же плотный туман, а вернее гарь, И с неба постоянно падает... Ну, во всяком случае, на ранних этапах пожаров Там просто постоянно была пепельная завеса Которую можно было принять за снег Как, в принципе, мы видим в фильме, что... Как отмечает главная героиня, что это не снег, это пепел А в игре, насколько я помню, все же снег в первой части Да, там снег, снег
1: Это один из мемов русского и русского комьюнити Silent Hill'а, которые сколько раз спрашивали типа, в, гру- в группах ВКонтакте и прочее, что а что, что же там, снег или пепел?
2: Я не очень понял, честно говоря, почему там все же снег и почему там не пепел. А
1: потому, потому что он приезжает ближе к ноябрю. То есть они, это, это просто момент, который удачно был вставлен в фильм да, а. Вот Опять же, по, по, видимо, размышляя о реальных событиях да, там в централе они решили такого, давайте мы вот это обыграем, то, что там есть какие-то шахты, они горят, и вот это вот все, и это будет типа падающий пепел, как снег, красивый образ некий. А когда выходила игра, просто об этом не подумали, и, ну да, это был снег и снег. Типа он просто пошел, это красиво выглядело, это можно было реализовать на движке, в 3D, напомню, да, то есть там, когда сцена первая, когда идет снег, она он довольно красиво все-таки выглядит. Если брать за, типа, за, за аналогию, ну, типа, за игру, с которой мы сравниваем какой-нибудь Resident Evil, момент, когда камера двигается вокруг Гарри Мейсона и там начинает, начинает идти снег, очень круто.
0: Ну, и помимо фильма еще Сэм Барлоу, делал Сан Hill Shattered Memories. Крайне неоднозначно, я бы сказал, фэн-комьюнити — это, по сути, ремейк и ремейк до той степени, что до переосмысления первой части. Но мне кажется, что игра в каком-то смысле, наверное, была обречена, но а, и в коммерческом плане. Но на самом деле в ней много хороших решений, о которых мы поговорим, ну тогда, когда дойдем до Silent Hill Shattered Memories. А в любом случае, я считаю, что это Лично я считаю, что это достойная Достойная игра в серии Наверное, последняя из Если брать хронологически Потому что дальше что там? Только Даунпур, по-моему, был С Даунпуром у меня, к сожалению Совсем не сложилось Это игра, от которой у меня стойкий, Такой был, негативный Негативный опыт был с ней общения Вот, а Сэн Хилл еще был но про патинка тоже поговорить отдельно ну
1: еще бы еще был касательно первой части был silent hill play novel для геймбоя единственное что лично меня как бы интересует это то что эта игра очень долго не переводилась японского и силами фанатов она наконец-то была переведена все это визуальная новелла на геймбой в которой Просто некоторые моменты игры, я вот не помню, они, по-моему, даже не изменены. То есть все все как, в принципе, по игре. Возможно, чуть больше текста мы оттуда узнаем, каких-то мелких деталей. Но она, по сути, идет по
2: событиям первого Silent Hill. И еще, кстати, на волне успеха фильма я все же думаю, что это связано с фильмом. Выходит э, в 2007 году Silent Hill Origins, или как ее называли в Японии Silent Hill Zero, которая оказывается неким тоже то ли переосмыслением, то ли просто взглядом с другой точки зрения на события первого Silent Hill. Э, думаю, о ней мы тоже позже поговорим.
1: Но она не совсем. Она все-таки... Это приквел все-таки.
0: Она... Да. Это прикол, да, это прям прикол, прикол. Он, он просто реконтекстуализирует да. некоторые да. вещи с первой части.
1: Да, 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 то есть они, они некоторые моменты все-таки пере, переигрывают. И by the way, игра сделана тоже климакс. То есть студия, это, по-моему, кстати, Origins,
0: это была первая игра. Первая, да, а, не, не настолько была она, да, удачной по многим параметрам, а потом был совсем другой шатерет Memory с, с кучей, на мой взгляд, творческих рисков. Да, да.
1: Но э, про Origin все-таки стоит одну вещь сказать, да, что основной корп платформой была PSP. Li- na, na... S- собственно, делайте выводы.
2: Я проходил ее на PSP. Во-первых, она выглядела офигенно, и там был просто невероятный для PSP... Было невероятное использование шейдеров, в том плане, что там было...
1: Ну, да, да, да,
2: Освещение от фонарика, оно действительно проходило сквозь решетки и падало под разными углами, это выглядело очень круто, очень красиво. Во-вторых, там был классный саундтрек. Uh, мне кажется, что Акира вместе с Элизабет Маклин там прям по полной раскрылись и записали четыре совершенно чумовые песни, которые очень легко слушать даже в отрыве от игры. Uh-huh.
0: Не, мне просто интересно, какие, какие выводы мы должны делать по поводу того, что PSP стала целевой платформой для какой-то игры, что на PSP на самом деле я вспомню как бы нормальное количество игр, которые прям хороши-хороши.
1: Не, нет, нет, я, все, я все-таки Выводы Вы должны были сделать Ладно, я пере, пере, переработаю Фразу Выводы, связанные с тем Что это все-таки Неполноценная часть очередная Silent Hill, А скорее она задумывалась как некий Такой продукт на сторонней Платформе Handheld а, поэтому, в этом плане Собственно, они взяли события игры да, Это вот Если вспомнить такую же вещь с Кадзимой, опять же, Канами, опять же, Кадзима, опять же, PSP, и выпускают Peacewolker игру. Ну, сначала там была на самом деле Portable Ops, но об этом не будем. Но выходила такая игра, как Писволкер, и события игры там закидывали как раз-таки в приквел: да, то есть то, что было до. Это не особо сильно важно для игроков Которые, собственно, не обладают этой консолью Но являются фанатами э, серии и также, так в, ну, в принципе, для фанатов Silent Hill, тоже если вы там играли в первые 4, и у вас был там, первая PlayStation, вторая PlayStation, да, то когда выходил Origins, в принципе, поначалу все такие... Ну, ну ее можно и скипнуть. Но, правда, потом она вышла на PS2. А
2: бейсболкер, кстати, вполне себе был каноничным, насколько я помню, и даже имеет важное влияние Нет, в Нет, ну части. да... МГС.
1: Да, безусловно, но это постфактум, когда его уже переиздавали. То же самое а, с Origin, в принципе, когда ее переиздали для PS2, она тоже стала, ну, ее, ее стали воспринимать более, канони- более канонично, но все-таки, мне кажется, это постфактум.
2: Но изначально, да, принципе, она явно в... выпускалась на волне успеха фильма и а, да. поддержку этого mm-hmm. самого фильма, скорее всего. А тут
0: тоже есть мне кажется просто более удачный пример в лице анчарта да на вид да да, да, да. Вот да. Я,
1: я скорее про это да что это типа это вот такая вещь которая известная франшиза должна быть еще на хэндхелле
0: да но это какой-то как бы бай продукт типа вот вы ходите на звездные войны и вот еще игрушку получили в кинотеатре там, купили мерчендайз какой-нибудь. То есть, да, это, это поближе к мерчендайзу по восприятию. Но окей, мы закончили наконец-то с Анхилом, Хиллом. Чтобы как-то подвести какую-то совсем уж финишную черту, давайте попробуем как-то сформулировать, надо ли в это играть сегодня, насколько это по-вашему ценно. Какой опыт? Вот особенно у Кирилла, который играл в первый раз спустя, получается, 20 лет после релиза. вот Что, что это вообще для тебя такое оказалось? Давайте, ну, Кирилл, с тебя начнем.
2: А на самом деле я абсолютно не ожидал, что мне понравится Silent Hill 1. Я ожидал несколько более тяжелого порога входа, входа в игру, и меня больше всего удивило, что в нее ее можно пройти, как мы раньше и говорили, ее сейчас можно пройти достаточно легко. Не напрягаясь, Несмотря на то, что я прошу, пропустил одну, одно из сильнейших оружий в игре, я, в принципе, до конца игры не испытывал никаких проблем. И даже, наверное, мне сейчас в некоторой степени играть в нее проще, чем людям, которые играли в нее, когда она только вышла, потому что все же багаж игрового опыта чуть больше, чем у игроков тех времен. Что касается игры как некого культурного феномена. После прохождения я прекрасно понял э, такую любовь к серии у русскоязычного комьюнити и этот феномен э, Silent Pyramid, который писал анализ на три страниц. Э, и, в принципе, понимаю, почему Акира проходил ее около 10 раз. Э, в общем, да, действительно, студия в свое время создала нечто, что до сих пор может являться, может считаться классикой, и проходить даже сейчас Silent Hill необходимо, если вы хоть немного погружаетесь в историю видеоигр. Более того, это будет абсолютно безболезненно, потому что сама игра не очень сложная.
1: Окей. Okay. Ну, у меня все проще, я застал эту игру еще на первой плойке. Немножко поиграв тогда, к сожалению, да, то есть, естественно, я там не проходил полноценно, постфактум, uh, uh, я могу сказать вот, что uh, первый Саллин Хил хорошо играется и в, прошлый, и в позапрошлом году, и в прошлом году, и в этом году, мне кажется, он будет играться абсолютно нормально. Это одна из тех игр, которая... Таймлес классик, да, и что, несмотря на то, что казалось бы, она не мультяшная. Да, то есть графика, естественно, устаревает в каком-то смысле. Да, она она не стилизованная, да, давайте так, она не стилизованная. Удивительно, потому что мы сейчас видим вокруг тренд на популяризацию такой вещи, как графику с PS1, да, то есть стилизацию именно под графику PS1. Оригинальный Silent Hill стилизован под графику PS1 как никто другой. Потому что он был сделан на PS1 <laughs> Поэтому, естественно, людям, которые ищут чего-нибудь такого да, то есть вот, А чтобы мне взять э, такого интересного э, Такого хоррора, стилизованного под PS1 Берите хоррор с PS1, Silent Hill, потрясающий Все в нем супер работает, как мы уже несколько раз говорили Играется он потрясающе и э, не представляет особой сложности Сюжет все еще держится так же, как он держался тогда. То есть мы особо, несмотря на то, что выходило очень много подобных игр в в хоррорных игр и про секты, и про все такое, сейчас он выглядит нормально, он не выглядит устаревшим, все его диалоги не выглядят устаревшими, потому что, опять же, мы говорили про это, это, возможно, стилизация под такой Linchian World, да, то есть очень странный, и это легко бьет все претензии, да, то есть, если от возникают к игре, ты можешь сказать, что а так и было задумано, так и было сделано, чтобы это было странно, и вот этим вот так и было задумано, можно очень легко оправдать в Соленхилье почти все что угодно. Единственное, что я, конечно же, могу сказать, что Silent Hill, это первая часть, это отличная платформа, на которой потом вышла гораздо более хорошая игра под названием Silent Hill 2, которую я люблю миллионы раз больше, конечно же, но нужно помнить про свои корни. И вот то, что там вышло, то, что Silent Hill 2 вышло из первой части, это... в нее можно сейчас поиграть. Это, в принципе, я считаю, что это довольно обязательная вещь, если вы говорите про то, что вы любите хорроры, если вы любите как-то игровую индустрию, то вряд ли вы можете прийти и сказать, блин, я в Silent Hill не играл, что-то старая какая-то штука. Мне кажется, что это в какой-то степени обязательно для для культур-
0: культурного обогащения. Вот. Окей. Okay. Okay. Uh, ну и закончу, наверное, я. Такое сначала немножко личное истории. На Сахалине, где родился и вырос, uh, можно было всегда без проблем достать диски для PS1, разумеется, пиратские. Первая Silent Hill попала ко мне далеко не сразу. А банально по той причине, что, скажем так, Silent Hill он один, да, был. Три например, было аж три штуки. То есть, ну, четыре даже, если еще считать Gun Survivor. Но давайте мы про нее сейчас забудем. Вероятность встретиться именно с Резинтывалов была повыше. И, разумеется, я быстрее познакомился именно с Resident Evil, со второй частью. И мне она сначала оказалось лучше по всем параметрам, чем Silent Hill, потому что ну, в Silent Hill ты что-то ходишь, бегаешь, а вот и самая игра это простая. Вот в а Resident Evil там, вроде как бы, э, ты тоже ищешь ключи, но при этом у тебя постоянно есть какой-то чистый механический челлендж. То есть тебе и стрелять надо, и патроны экономить. Э, вот. И тогда меня это, конечно... Очень сильно как ребенку увлекало. И Silent Hill, именно как самостоятельное произведение я оценил несколько позже. Я на самом деле очень рад, что, во-первых, про игру помнят. Я считаю, что она оказала очень большое влияние на лендскейп, да, на, на рельеф виде игр в целом. Возможно, не всегда в хорошем ключе, но это уже не проблема самой Silent Hill. Но как минимум, да, вот я могу сказать, что Silent Hill определенно повлияло на Lone Survivor на игру, на крайфер наверное, на игру на RPG Maker uh, Witch's House, на Lost in Viva определенно. Lost in Viva, даже музыка прям такая ямаоковская. И игра еще параллельно берет некоторые вещи, заимствует при, напрямую у Eternal Darkness. И наверняка еще Detention. Я думаю, она тоже испытала определенное влияние Стэн uh, Хилла. То есть такой прям набор игр, которые ну либо просто сами по себе интересны, либо тоже вот их можно без особых скидок назвать прям хорошими. И вот эта волна PS1 эстетики, когда ее, собственно теперь ее можно да, реализовать без совсем уж каких-то больших рисков связанных с тем, что вам нужно какую-то технологию подтягивать то сейчас это сделать проще и вот в инди вот регулярно что-то такое появляется то есть такое наследие оно, оно чувствуется, ощущается это, это хорошо а что нехорошо так это то, что канами сама по себе этого наследия... К этому наследию относится достаточно странно. Понятно, что Канами намного сильнее, интересен, намного интереснее ее рынок, ее участие на рынке подчинка автомата. Банально по той причине, что, насколько я знаю, текущее законодательство, которое сейчас есть в Японии по подчинкам автоматам, оно для канами достаточно легко исполнима, во-первых. Во-вторых, затраты на производство починка автомат намного меньше, чем на большие игры, типа Metal Gear Solid 5. Да, но при этом профита дохода намного больше. То есть они куда более прибыльные. Здесь понятно, это, это просто бизнес. Но очень жаль, что где-то существуют починка автоматы с но Konami вот так вот поступила с 5 Потому что даже 5, да, вот это вот демка, плейбл-трейлер, даже плейбл-тизер этот Сэн Хилла, он какое-то влияние все-таки оказал на виде игры. То есть появились же вот эти клоны на Unreal Engine, потом там появились вещи, которые тоже каким-то образом цитируют. И Layer Суфир, я думаю, тоже вот как минимум вторая часть, и, да и первая, разумеется, она вот немножко из пяти берет какие-то вещи.
2: То есть даже... Тысячи инди-игр. Да, извини, там на самом деле не то, что влияние, там просто эффект разорвавшейся бомбы произошел после выхода 5. Да. И Resident Evil 7 тоже, после этого, после этого разработчики выпустили тот такой же тизер, который во многом тоже напоминал 5. Да, да, да,
0: да. Мне эта ситуация напоминает вот такую историю, собственно, это к важности того, почему надо говорить об игровом наследии, почему важно игры сохранять. Uh, был такой фильм ⁇ Носферату ⁇ фильм, который снял режиссер по фамилии Мурнау, и это фильм, который был вдохновлен Дракулой и Сегодня Стокера. Сегодня ⁇ Носферату ⁇ фильм кадры, из которого, я думаю, хотя бы раз кто-нибудь в своей жизни видел, и совершенно определенно точно вы видели какие-нибудь сцены, которые на сферату были вдохновлены. Такое дело в том, что на сферату на данный момент находится в правовом лимбо. Да так называемая работа без... Произведение без помоявного правообладателя ну, по-английски называется Orphan Work, то есть произведение сирота. А дело в том, что жена Стокера, вдова, да, получается, Стокера, она подала в суд на компанию, которая сняла Носферату, и суд порешил, что да, фильма вроде бы как не должно быть. В первую очередь, потому что ну, это слишком уж деривативная работа, она слишком много берет из э, оригинальной книги. Если Флоренс, кажется, звали да, Флоренс Токер, если она очень хочет, пожалуйста, без проблем, пускай она уничтожает копии фильма. И единственное, насколько я знаю, что спасло Ферату от забвения, это то, что одна копия уже пошла по миру для, для показа. Вот одну копию не смогла Флоренс уничтожить. И только благодаря этому мы все видели этот фильм, мы знаем, что вот он есть. Он показывался не только на территории Германии, но и на территории Америки, вот когда, собственно, эта копия, насколько я знаю, попала. И сегодня статус Носферату, он очень такой правовой, он очень необычный. То есть это и не паблик домейн, не что-то такое доступное всем, да? Он в этом либо находится, но единственное, что поддерживает жизнь, да, на сферату единственное, что позволило этому фильму повлиять на кинематограф вообще, он, кстати говоря, Хичкок, Психа, вот эту сцену, помните, когда Марион в душе и там появляется за, за навеской, да, это же вот, Хичкок признавался, что это вдохновлено именно фильмом на сферату и э, если бы не этот фильм, если бы не эта чудом уцелевшая копия, опять же, кинематограф, его история, но ну, все-таки хотя бы немного, да, но, но была бы другой. И здесь то же самое. Если бы м- Сэнд Хилл не переиздавалась даже вот в этих ужасных трилогиях, если бы не было пиратства, если бы не люди, у которых пяти осталось, если бы не люди, которые делали копии пяти для Unreal Engine, да, то... Вероятно, тоже осталась бы... Была бы история немножко другой нашей. И хорошо, что Саунхилл есть, и хорошо ее вспоминать. А у нас пока все. Встретимся с вами на какой-нибудь другой теме в следующий раз. С вами был подкаст Save Load, Ироним, Акира. Попрощайся, скажи что-нибудь. Yeah. До свидания. Кирилл.
2: Всем пока. Увидимся в 2001 году.
0: Окей, это такая затравка, я так понимаю А быть что-то еще В общем, да, подписывайтесь на нас Лайкайте, шерьте друзьям Читайте Кибервальгалу Читайте Кибервальгалу обязательно Все ссылки в описании Мы постараемся делать много для вас интересных штук Спасибо, что были с нами все эти выпуски И до скорых встреч, пока-пока